0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня политолог Николай Петров. Здравствуйте.
1: Добрый вечер,
0: друзья. Как вам сегодняшнее выступление Путина? Оно было вроде как такое растиражированное, все ждали чего-то большого и серьезного, кто-то с нетерпением, кто-то со страхом, а как-то все получилось довольно тихо и ни о чем.
1: Вы знаете, мне кажется, ситуация последний год такая, что то, что и то, как говорит Путин, уже совсем не так важно, как то, что реально происходит, и те действия, которые ведутся и в Украине, и те решения, которые принимаются в Кремле. Я пока не нашел ничего принципиально нового в том, что Путин говорил в Петербурге, и это очередной раз повторяется его любимая история о том, что нас загнали в угол, и больше ничего другого не оставалось. И в этом смысле, мне кажется, даже статья Медведчука, которая появилась сегодня, она намного более информативна и интересна, а Путин, ну, это очередной такой сеанс психотерапии, где в качестве сцены выбран Питер и 80-летие снятия блокады, но нельзя не видеть, что та война, которую развязал Путин, она фактически ставит крест на той войне в ознаменовании победы в части которой он сегодня выступает в Петербурге, потому что на фоне того, что творится в Украине и тех ужасов, которые мы видим, там уже все то, что происходило 80 лет назад, кажется очень и очень далеким прошлым.
0: Да, вот по поводу того, что он не сказал ничего нового, да, мысли, в общем-то, все те же самые. Мы не хотели, мы там шли всеми усилиями, мы пытались установить мир. А понятное дело, что, ну, очевидно, как мы к этому относимся, к этим высказываниям о том, что с 2014 года Россия пыталась установить мир в Украине. Но если смотреть по фактам, что Россия делала с 2014 года в рамках Минских соглашений, в рамках урегулирования конфликта?
1: Ну, мне кажется, что общая идея Минских соглашений заключалась в том, чтобы Россия получила некий рычаг, позволяющий контролировать действия киевских властей, и, собственно, оно и не было реализовано, потому что киевская власть, естественно, этого не могла себе позволить. Если бы Минские соглашения были реализованы в полном объеме. Это предполагало бы, что Россия через марионеточные правительства ЛНР и ДНР имеет право вето на важные внешнеполитические решения, которые должны приниматься в Украине, чего никакая страна, суверенная страна не могла бы себе позволить. И дальше просто игра была о том, каким образом Россия может сохранить или усилить контроль над Украиной. И поскольку через ЛНР и ДНР это уже не получалось по-старому, то мы перешли к принципиально новой фазе в этом противостоянии.
0: А можно ли сказать, что другие страны, не будем говорить именно об Украине, <как> о действиях Украины, но другие страны, в том числе западные страны, делали ли что-то для того, чтобы предотвратить развитие конфликта или в принципе его остановить? Вот если говорить ну, именно мы... по фактам, а не по заявлениям. Мне, во-первых, кажется, что
1: не все было сделано даже для того, чтобы предотвратить войну непосредственно перед ее началом, то есть год, год назад. И, возможно, это и не получилось бы, но, по крайней мере, не все попытки были сделаны. И мы помним, что и по поводу минских соглашений были встречи одна э, в Париже, другая в Берлине, и после берлинской встречи как раз возникло ощущение, что какие-то э, компромиссы здесь возможны и о чем-то можно будет договориться. В Париже это все уже оказалось э, дезавуировано, и в этом смысле, мне кажется, естественно, никто не мог предположить, э, что ситуация может развиваться так, как это получилось 24 февраля. Все Расценивали заявление Путина, начиная с ноября, как такой жесткий шантаж и даже троллинг Запада, Соединенных Штатов и Европейского Союза и соответствующим образом к этому относились. Но мне кажется, что действительно можно, be, что никакой фатальности в том, что произошло 24 февраля, не было даже год назад, не говоря уже о том, что этого не было в 2014 году, когда, собственно, началась вот эта война э, гибридная э, России в Украине.
0: нет ли у вас ощущение, что с каждым новым выступлением Путин все более и более размывает цели так называемой спецоперации? Если раньше говорилось хотя бы относительно четко, пусть и непонятно, деноцификация, демилитаризация, вот эти все непонятные слова, то сейчас цель войны прекратить войну. Максимально непонятная формулировка.
1: Ну, трудно предположить, что у него есть большой выбор в ситуации, когда Россия, очевидным образом, не выигрывает и не может никак выиграть эту войну ни при каких условиях, да? И вопрос заключается лишь в том, каким образом сдавать назад и как подавать то, что происходит в Украине, как большую победу, да. Один вариант — это демонстрировать, что эта война э, далеко не с Украиной, а война со всем Западом, где Россия бросила, вынуждена бросила вызов колоссальной мощи э, со стороны НАТО и э, держится. И тогда любые результаты, они должны восприниматься как э, уже колоссальное достижение. Другой э, вариант — это говорить о том, что вот мы хотели там, обеспечить Крым водой, коридор по южным территориям Украины и превращение Азовского моря во внутреннее море Российской Федерации. У нас все это получилось. То есть понятно, что речь идет о некой хорошей мини при той игре, которая получается и которая, независимо от того, как ситуация будет разворачиваться дальше, не в состоянии привести к тем результатам, на которые Кремль рассчитывал изначально, когда формулировал вот этот набор из э, э, денацификации и демилитаризации.
0: То есть, в принципе, в Кремле уже пришли к выводу, что ждать каких-то глобальных успехов и выполнить изначальные задачи не получится, надо сейчас подать неудачи так, словно и было запланировано.
1: Я думаю, что со стороны мы можем видеть это так, как вы сформулировали, но сомневаюсь в том, что таким же образом это видит и Путин и просто хладнокровно готовит э, общественное мнение к тому, что э, войну невозможно выиграть и невозможно получить даже те результаты, которые формулировались э, снова и снова уже в более, более скромном виде. Я думаю, скорее в глазах Кремля, в глазах Путина, это война, которая э, приобретает, э, такой, э, ну, приобретает мощную инерцию, которая может продолжаться еще очень долго и которую Россия может не то чтобы выиграть, а в состоянии вынести намного легче и намного дольше, чем это в состоянии делать Украина и чем это в состоянии делать Запад, при том, что... Западные правительства в ситуации демократии должны реагировать очень чутко на изменения в общественных настроениях. А если война не приводит и колоссальные усилия, которые прилагаются в том числе и странами Запада, не приводят к тем результатам, которых ожидали, то возникает вопрос каким-то образом, надо менять, очевидно, стратегию, надо каким-то образом менять подходы к войне. И в этом, мне кажется, и заключается расчет Кремля, что мы не смогли выиграть одним ударом, но зато мы способны выиграть войну на уже болевые приемы и на истощение.
0: Каких сейчас перемен стоит ждать? Потому что многие считали, что Путин объявит о уже полноценной войне, не о так называемой спецоперации, а уже публично скажет, что это война, что будет новая волна мобилизации, Путин о ней тоже объявит на, этой, на этом выступлении. Но всего этого не произошло.
1: Мне кажется, Кремль очень чутко реагирует на э, общественное мнение и все изменения в нем. И... Э, очень много политологи спорили о том, можно ли российский режим называть фашистским. И один из главных доводов заключается, почему это нельзя, заключается в том, что нет в России мобилизации, нет какой-то волны сплочения народа вокруг власти, вокруг целей и так далее. И власти это не особенно нужно. Поэтому вот идея о том, что Путин объявит полноценную войну, что он объявит э, большую мобилизацию и так далее, она, мне кажется, срабатывает только в ситуации, когда общество к этому готово, и когда оно начинает воспринимать эту войну как отечественную, не как захватническую войну на территории другого государства, а как защиту э, себя, себя самой. Вот пока этого нет, и пока мы не видим даже больших усилий Кремля, направленных к тому, чтобы это получилось. А раз этого нет, то любые действия, которые расходятся с общественным восприятием... А в общественном восприятии война, пусть и серьезная, пусть и требующая каких-то жертв, но тем не менее это война, которая идет где-то на периферии России, которая не меняет жизни в Москве, которая не меняет жизни в стране в целом. И Кремль, мне кажется, это вполне устраивает, тем более, что те, то законодательство, которое имеется, и в частности частичная мобилизация, которая была объявлена, но которая не закончена, позволяет, в общем-то, достаточно маневрировать, если надо, набирать все новых и новых людей, при этом не объявляя ничего такого эпохального.
0: Я правильно поняла? Вы считаете, что Кремль сознательно не хочет сделать эту войну народной?
1: Я думаю, что попытки такого рода предпринимались, и, может быть, на это рассчитывали в том числе и тогда, когда э, проводили референдумы, а потом присоединяли четыре э, территории украинских к России. Но, как мы видим, по опросам общественного мнения никто не воспринимает эти территории, как органичную часть России. Соответственно, Кремль легко относится к тому, что часть этих территорий, которые юридически уже вошли в Российскую Федерацию, сегодня не контролируются Российской Федерацией, сдаются российскими войсками. И в этом смысле, если и была идея превратить войну империалистическую в войну отечественную, то мы видели только самые такие первые шаги к реализации этой идеи, а потом все остановить.
0: Почему? Я не понимаю, почему? Разве это не самый выгодный путь для Кремля?
1: Я думаю, что сейчас, когда готовится очередное наступление, это, собственно, будет новая, новая война. Одну войну Кремль проиграл, когда были планы в течение недели, двух недель взять Киев, поменять правительство и так далее. Потом была... Объявлена война с другими целями, когда надо было взять восток Украины и в идеале выйти на Днепр. Это тоже не получилось. И вот сегодня я бы отнесся к смене военного руководства на прошлой неделе как к отмашке уже перед третьей войной, перед новой фазой войны, когда будет сделана попытка либо, либо переломить развитие ситуации в пользу российских вооруженных сил, что, наверное, малореалистично, либо, по крайней мере, закрепить ситуацию таким образом, чтобы те территории, которые сегодня контролируются российскими властями, они бы были вполне защищены и не опасался бы Кремль того, что Украина отвоюет назад, там, Мелитополь выйдет к Азовскому морю и тем более будет думать о наступлении на Крым. Не и очень... вот если этот этап не приведет к тем целям, которые сегодня очевидным образом э, закладываются, то тогда уже Кремлю надо будет о том, э, думать превращать войну в отечественную или каким-то образом выходить иначе из ситуации.
0: Я, конечно, не военный эксперт, но я не очень понимаю, что может преломить именно вот для российской стороны ход боевых действий, потому что есть ощущение, что все имеющиеся ресурсы и так используются, ну, кроме там каких-то совсем э, за гранью, за рамками, вроде атомной бомбы.
1: Есть 150 тысяч э, половина мобилизованных, которых не бросили закрывать дыру, а которых... Э, и которые э, в каком-то смысле более профессиональны, чем вторая часть вот этих э, мобилизованных 300 тысяч. И совершенно очевидно, что Герасимов должен проводить какую-то серьезную военную операцию, где и каким образом спорят эксперты, но это и будет э, попытка э, до того, как Украина получит те дополнительные вооружения, которые ей уже обещаны и будут переданы в течение, я не знаю, месяца, полутора месяцев, дожать Украину и получить какие-то позитивные для России результаты, которые, начиная, в общем, с лета прошлого года, сегодня заключаются только в проблематичном взятии города Солидар, название которого вообще никто не знал до того, как он не стал бесконечно появляться в слотках военных действий.
0: Да, за последний год, мне кажется, познания в географии у многих значительно расширились и появились на вот этой вот ментальной карте новые города, новые поселки, за которые российская армия бьется месяцами. Получается, что главный ресурс — это человеческий ресурс? То есть вот эта тактика — задавить числом?
1: Ну, это тот ресурс, который традиционно использовали вооруженные силы России еще той, потом Советского Союза, и теперь России уже э, нынешней. И мы видим, что большого выбора здесь тоже нет, потому что современное вооружение оно во многом э, подходит э, к концу и так долго продолжать активные военные действия, используя его невозможно. Дорого. Мы видим, как ракеты э, все более и более э, архаичные еще советских времен используется, что приносит э, дополнительные жертвы среди гражданского населения. И это делается, я думаю, совсем не из э, специальной какой-то жестокости, а в том числе из-за того, что у военных нет особого выбора. А воспроизводить э, то вооружение, которое э, вышло из строя или боеприпасы заканчиваются, становится все более и более сложно в условиях санкций. Раз так, то единственный реальный шанс может быть использовать живую силу до тех пор, пока украинская армия не получит более современное вооружение, которое компенсировать российский оборонно-промышленный комплекс не в состоянии со своей стороны.
0: Но живая сила вроде как не горит желанием участвовать во всем этом. Да, набрали сколько там тысяч мобилизованных, до сих пор, кстати, не ясно, сколько именно людей было мобилизовано в рамках вот этой вот частичной мобилизации. Но при этом огромное количество людей уехало, и надо полагать, если будет еще одна волна мобилизации, уедет еще больше людей.
1: Ведь в войне есть объективные и субъективные факторы, которые, на мой взгляд, абсолютно однозначно ведут к невозможности для России выиграть эту войну. Но если объективные факторы, связанные в том числе с тем, о чем вы упомянули, а именно с тем, что моральный дух украинской армии, которая защищает родину, несравнимо выше, чем моральный дух российской армии, которая воюет абсолютно непонятно за что. И это изменить сейчас, по крайней мере, когда война идет на территории Украины, невозможно, то возможно улучшить какие-то э, факторы, связанные с э, отсутствием единого командования и начала, с плохой координацией отдельных э, э, подразделений вооруженных сил, с отсутствием или недостаточным количеством живой силы. Вот это все... Компенсировать можно, и я так понимаю, что назначение Герасимова и э, приход, если он сейчас состоится, со 150 тысяч свежих резервов, более или менее подготовленных к участию в военной операции, и должны изменить ситуацию, по крайней мере, э, если не целиком в пользу России, то э, прекратить ту череду поражений, которые российская армия все время несла, начиная с лета прошлого года.
0: По поводу, вот раз уж я заговорила об уехавших, Турчак тут на досуге сказал, что нужно постараться вернуть всех людей, которые уехали, за исключением тех, конечно, негодяев и подлецов, которые из-за границы клевещут на родную страну. И до этого были, конечно, такие высказывания, предлагали какие-то льготы, там, отсрочки от мобилизации и так далее, тем, кто по определенным специальностям, естественно, тем, кто уехал и вернулся, предлагали дополнительные налоги, для того, чтобы люди по экономическим причинам возвращались в страну, если они продолжают работать в российских компаниях, будучи за рубежом? Насколько это все эффективно? Насколько велика вероятность, что люди посмотрят, о, второй волны мобилизации вроде нет, вроде все как-то спокойненько и действительно вернутся?
1: Мне трудно себе представить э, людей, которые э, вот таким образом, как вы описали, могут повестись э, на то, что власть им, предложит бесплатный билет обратно в Россию и, и сразу до Да, и зазовет их домой. Мне кажется, это так не работает. И для тех, кто уехал, я думаю, реальным каким-то изменением ситуации могло бы быть только прекращение войны. И вот тогда они не будут рассматривать для себя угрозу и потенциальные риски ухудшения ситуации, как реальный и очень серьезный. Все остальное, особенно в ситуации, когда внутри власти, я бы сказал, даже не во власти, а в такой идеологической обслуге власти, мы видим бесконечные споры, да, когда Володин говорит о том, что этих негодяев надо всего лишить, наказывать, запретить
0: въезд в страну,
1: собственность и так далее. И более мягкую позицию, что давайте сначала им предложим пряник, а уж потом будем разбираться. Я бы подчеркнул, что все эти люди, и Турчак, и Володин, это такие э, идеологи, у которых сегодня нет другого способа э, заявить о себе, кроме как э, какие-то звонкие инициативы, с которыми они выступают. Да, когда речь доходит до э, реальных людей, которые решают проблемы, да, минцифры, можно, конечно, объявить, что резко возрастут налоги для тех людей, которые дистанционно работают в айтишных компаниях, но тогда надо реально представлять себе риск того, что если эти люди уйдут из компании, то кто будет их заменять, да? И вот здесь нет, освобожденные стоит...
0: заключенные Вагнеровцы им же столько предлагают, им гимо пойти учиться и какие-то посты в наших официальных органах. Вот они и будут у нас в этих компаниях.
1: Именно, и поэтому мы видим вот этот вот даже не конфликт интересов, а разноголосицу, связанную с тем, что каждый выступает со своей позиции, решая свою частную задачу. Но когда речь, речь идет уже о серьезных хозяйственных проблемах, будь то функционирование, я не знаю, авиасектора, будь то айтишники, те люди, которые реально за это отвечают, они никогда не выступают вот с этими призывами абсолютно идеологическими и лишенными какой-то рациональной экономической составляющей.
0: А насколько правдоподобными вам кажутся угрозы о том, чтобы забирать имущество у ряда граждан, как это сформулировано, таких идеологически неправильных уехавших из страны?
1: Мне кажется, что и вот недавнее совещание Путина по поводу программы правительства на нынешний год, это показало, что страна вступает в принципиально новый э, период э, финансово-экономического развития, когда резко сокращаются доходы, которые еще недавно э, либо были стабильными, либо даже росли, да, потому что и с конца прошлого года, и сейчас вступили в действие, и вступают 5 февраля, все новые санкции, которые отрезают очень существенную часть нефтегазовых доходов. И вот по финским подсчетам там что-то речь идет о 150 миллионах долларов в день неполученных доходов. И, соответственно, сколько, сколько? возникает вопрос. 150 миллионов долларов в день. Если считалось, что миллиард примерно дает в нормальном состоянии при высоких ценах нефтегазовый сектор то вот 150 это потери там 15-17 процентов это уже очень существенно и с этими цифрами бюджет уже не сверстывается так как он сегодня задуман ну, да, подождите да? а что
0: квартиры иностранных агентов решат нет, эту проблему нет,
1: нет. я бы я бы мыслил более масштабно да? квартиры это демонстрация это может быть в пропагандистских целях и целесообразно для власти, но реально, мне кажется, для власти важно сегодня думать о том, где найти выбывающие деньги. И бизнес, в том числе и тот бизнес, который или э, владельцы которого уехали сегодня из страны, это э, естественный резерв, о котором власть думать не может. Да? И на агенты, понятно, это не соберешь, и это будет... Э, проблем больше, чем результатов. А вот если там по несколько миллиардов снимать с бизнеса недостаточно патриотичного, и при этом как бы объяснить это не... и сделать это не общим налогом на бизнес в целом, да, послушать того же Пригожина, который говорит о том, что э, война — это бремя, которое нести должны все, в том числе и бизнес в значительной степени. Да? Что это значит? Это значит, что либо изымаются какие-то деньги, это уже отчасти происходило в прошлом году, либо находятся такие бизнесы, такие жертвы, которые можно целиком и полностью взять. Либо, как это мы видим сегодня, тот иностранный бизнес, который э, окончательно уходит из России, ставится в ситуацию, когда он должен терять вдвое-втрое против того, что стоят его активы, тоже таким образом помогая решать финансовые экономические проблемы россии
0: Сделаем совсем небольшой прерыв на рекламу. Хочу рассказать вам про книгу, которая есть на shop.diletant.media. Книга называется «Эпидемии и народы». Она есть, вот прям открывается сайт наверху, как это правильно называется, обложка, не обложка. Ну, в общем, на самом верху можно нажать и посмотреть. Книга с печатью дилетанта, само собой, и в ней такая новая интерпретация мировой истории. В центре этой интерпретации огромное влияние эпидемических заболеваний на человеческие общества, политические экономические, демографические, экологические, культурные, и психологические аспекты взаимодействия между людьми и инфекциями. Автор прослеживает, начиная с до письменной истории. В общем. Уже, конечно, не 20-й год, уже не так актуально, но мне кажется, что интересно. Заходите на shop.diletant.media, посмотрите, повыбирайте, там другие книги тоже есть, там есть журналы, там есть комиксы, в том числе новый комикс «Спасти Емельяна Пугачева, это четвертый том из серии «Спасти». Вы таким образом нас поддерживаете, мы вам за это очень признательны, так что если вы что-то для себя купите, если вам что-то понравится, будем очень благодарны. Продолжаем эфир. Это особое мнение с политологом Николаем Петровым. Кисель Бывший госсекретарь США заявил на форуме в Давосе, что Украину стоит принять в НАТО. Мнение Киссинджера имеет какое-то значение, или это позиция одного человека, который просто высказал свое мнение, и дальше это все пройдет куда-то в пустоту?
1: Я думаю, это мнение имеет значение хотя бы потому, что вы его приводите, его приводят средства массовой информации. Ну извините, у нас но... и Пригожина
0: с медведем цитирует.
1: Это правда, и это значит, что э, какое-то значение имеет и то, что они говорят. Другое, э, другое дело, какое именно значение. И в этом смысле то, что говорит Писсенджер, и то, что он говорил раньше, это скорее некий индикатор, который показывает, как э, меняется восприятие и войны, и возможного выхода из нее в... Э, американских и шире западных политических элитах. Это не мейнстрим, это мнение достаточно индивидуальное, но тем не менее индикативное. И мне кажется, очень важно смотреть, как менялась точка зрения самого Киссинджера. Она менялась довольно значительно. еще совсем недавно он ведь предлагал каким-то образом договариваться с Путиным, говорил о перемирии, о необходимости остановить эту войну и, в том числе, возможно, о каких-то территориальных потерях Украины, не постоянных, но нужных для того, чтобы войну, войну остановить. Сегодня он несколько меняет свои взгляды на предмет того, как можно прекратить тот кошмар, который творится. И в этом смысле к тому, что он говорит, надо относиться серьезно не как к западному мейнстриму, но как к очень важному индикатору изменения настроений в американских внешнеполитических элит.
0: Индикатор, да, но вряд ли Украину примут в НАТО, во всяком случае, до того момента, как завершатся боевые действия на ее территории.
1: Здесь, мне кажется, может быть очень много самых разных вариантов. Когда речь идет о приеме Украины в НАТО или о начале процедуры приема Украины в НАТО, то имеется в виду не то, как все это происходило раньше в мирное время, когда выставлялись э, очень э, существенные требования, э, стандарты, им надо было соответствовать и так далее, речь идет, собственно, о том, чтобы воспринимать то, что происходит сегодня на территории Украины, как э, жизненно важное для э, НАТО и как э, затрагивающее интересы НАТО. Да? И если смотреть с этой точки зрения, то мы увидим очень серьезную динамику, да, когда то вооружение, которое еще полгода назад вообще никто бы не стал обсуждать в плане передачи Украины, новейшие системы, которые сегодня передаются Соединенными Штатами, они уже поступают на территорию Украины. И то, чего боялись полгода назад, а именно слишком плотной включенности НАТО и Соединенных Штатов в происходящее в Украине, то сегодня уже является, собственно, реальностью сегодняшнего дня. В этом смысле уже приближение Украины к НАТО и восприятие Украины как части западного мира, которую Запад должен защищать, при этом увеличивая цену для себя оно уже происходит и будет происходить дальше. И в этом эффект затяжной войны, он тоже, и тех ужасов, которые мы видим каждый день, он тоже э, сказывается, потому что, с одной стороны, как я говорил, у Кремля может быть вполне рациональный расчет на то, что Россия как страна, несопоставимая с Украиной по экономическому потенциалу, по той инерции, по тому ущербу даже, который нанесен ей войной, может гораздо дольше и спокойнее воспринимать тяготы войны, чем Украина. А с другой стороны мы видим, как меняется восприятие войны в мире, как э, меняется восприятие войны на Западе, и не только, кстати, на Западе, но и на Востоке. И вот это уже как бы должно Кремлем взвешиваться как... Э, с обратным знаком. То есть это работает против интересов Кремля.
0: А что вы имеете в виду под переменами в отношении на Востоке? Мне кажется, Китай, если мы говорим про Китай, он как осторожничал в своей позиции, так и продолжает это делать?
1: А, ну, есть такая школа мыслей, как теперь говорится, что для Соединенных Штатов активное участие в европейских и, более того, украинских делах, это не сама цель, и это не связано только с необходимостью защищать Украину, а это очень важная ставка в отношениях с Китаем, и расчет американских политиков отчасти, по крайней мере, заключается в том, что... В зависимости от того, как разворачивается ситуация сегодня в Европе, в Украине, Китай может извлекать тот или иной урок в отношении Тайваня. И мы сегодня слышим и из НАТО, от генерального секретаря, и из Соединенных Штатов все больше тревожных сигналов относительно того, что война за Тайвань становится все более реалистичной, кто-то считает ее неизбежной. И вот это то, что радикально может менять ситуацию и все политические расчеты, и то, что нужно принимать во внимание, когда мы думаем о большей сохраняющейся или меньшей поддержке Украины со стороны Запада и в первую очередь Соединенных Штатов.
0: Если действительно будут, будет война за Тайвань, следует ли ожидать такой вовлеченности Запада, как мы видим сейчас ситуации вокруг Украины? Потому что, мне кажется, из ситуации, когда настолько глобально весь мир поддерживал какую-то определенную страну и настолько мощно выступал против страны-агрессора, ну, их, мне кажется, немного.
1: Я думаю, следует. И об этом сделано уже совершенно конкретные заявления самых разных э, представителей администрации и Американской и Запада в целом, но это будет гораздо более прямое участие. Речь идет о непосредственном участии вооруженных сил Соединенных Штатов в случае такого открытого конфликта. Сегодня в Украине этого непосредственного участия нет. Мы видим поставки вооружения, которые, по мнению Многих экспертов достаточно для того, чтобы сдерживать Россию, но недостаточны для того, чтобы э, привести к перелому в войне и к э, победе Украины даже в ограниченных э, масштабах, то есть к выходу украинских вооруженных сил на э, границы э, до 1991-го, э, ну, до, э, до 14 го соответственно, года или, или даже до 24 февраля прошлого года.
0: Но подождите, мне кажется, что позиция по снабжению оружием, ну, не оружием, вооружениями, техникой и так далее, изменилась у Запада. Мы видим э, все больше техники, в том числе, позволяющие вести непосредственно боевые действия, которые поставляются самыми разными странами.
1: Пока мы видим готовность поставить эту технику скорее, чем уже конкретные поставки, да, то есть вот кроме э, «Хаймарсов», которые действительно очень заметно влияют на развитие ситуации военного противостояния там. И те танки, и бронемашины, и многое другая техника, и вооружение, которые обещаны, они должны прийти, но пока в основном еще не находятся на территории Украины. Но даже с ними возникает вопрос, потому что Запад и Запад в военном плане неправильно было бы воспринимать как какую-то гигантскую, абсолютно нескончаемую кладовую, из которой можно доставать все новое и новое вооружение. И если российские войска и российский оборонный комплекс сегодня сталкиваются с ситуацией, когда что-то заканчивается, а что-то воспроизводится, но существенно медленнее и не на том уровне, на котором происходило выбытие, то то же самое, в общем-то, справедливо и для западных арсеналов.
0: Да, да то но западных это... стран-то больше, чем одной
1: России. Это правда, но все советское оружие, которое оставалось в восточноевропейских странах, оно фактически уже передано, а дальше у Запада есть очень серьезная проблема, почему сегодня возникают и конфликты по поводу того, что та или иная страна не готова передать Украине ту новейшую технику американскую или немецкую, которая действует у нее на вооружении, потому что эти страны боятся, что они не могут оголить сами себя и что они должны держать в том числе и у себя и на своей территории, в своих вооруженных силах, ту технику, которая нужна на э, активное участие в военных действиях в случае, если эти действия перекинутся на их территорию. То есть сегодня речь э, заходит уже о том, насколько оборонно-промышленные комплексы и Запада, и России готовы к тому, чтобы переходить из состояния прошлого состояния состояние будущее и производить все большее количество
0: но вот вопрос, да, есть ли на него ответ?
1: Я думаю, простого ответа здесь нет, и этот ответ, на который рассчитывают по-разному по обе э, стороны э, фронта, он, э, конечно, есть, но я думаю, в ближайшее время, мы в ближайшие месяц-два, мы увидим, насколько те расчеты, из которых исходит, скажем, российская сторона, и украинская сторона, насколько они реалистичны и поддерживаются реально.
0: Будем наблюдать, да. <свят> Попыталась как-то это прокомментировать. Мы тем временем наблюдаем, что происходит у нас здесь, в Москве, в связи с ракетой, попавшей в дом в Днепре, Приходят люди к памятнику э, Лесь Украинки и приносят цветы. И, в общем-то, за это их задерживают совершенно непонятно на каких основаниях по статье о хулиганстве. Э, показывает ли это, что какой-то по потенциал для выражения позиции все-таки в России еще есть? Люди, зная, что за это может э, они могут получить за это арест, могут получить за это административные какие-то наказания, все равно выходят и выражают свою позицию.
1: Конечно, да. Другой вопрос, насколько это достаточно для того, чтобы оказывать влияние на власть. И в этом смысле мне кажется, что вот те письма в защиту Навального, которые мы тоже видим все последние дни, это еще более серьезное и более серьезное восприятие власти, проявление того, что люди вопреки тем страхам, которые по естественным причинам есть и которые власть насаждала активно все последнее время, готовы лично и э, неанонимно бросать, э, бросать вызов Кремлю и требовать от него чего-то. Да? И мне кажется, это очень важно. И важно не только с той точки зрения, насколько это... Э, заставляет власть менять свою позицию, хотя мы видим в чем-то даже вот э, первоначальное э, письмо в защиту Навального, оно возымело какое-то действие в плане там лекарств и э, медиков. Да? Но э, очень важно видеть, что есть серьезные, организованные, самоорганизованные усилия и что совсем не... Э, ну, то есть, и что совсем не полностью граждане России, по крайней мере, часть из них поддерживает или боится выступить против того, что творит, в том числе от их имени сегодня власть, что находятся люди, которые в этих тяжелых, жестких условиях в состоянии лично бросать власти вызов.
0: Думаете, это может напугать власть или заставить задуматься, заставить каким-то образом поменять вектор движения?
1: Напугать вряд ли, но э, показать, э, что ситуация совсем не настолько э, всецело контролируется э, властью, как это изображают э, контролируемые средства массовой информации, очень важно, это очень важно для всех, для людей, которые видят, что можно бросать вызов власти. И это такой маленький камешек, который может в том числе вызвать э, сход лавины, и который совсем не обязательно сам по себе приводит к каким-то серьезным изменениям, но который меняет восприятие ситуации в глазах людей. Да? Ведь очень много зависит от того, как ситуацию видят люди? Видят ли они, что подавляющее большинство людей вокруг поддерживают ту войну, которую ведет Россия в Украине, и их личное мнение, оно единично? Или люди видят, что есть многие похожие на них, находящиеся не за границей, а в такой же ровной ситуации, как и они, кто бросает вызов власти? Это освобождает людей от многих страхов, которые парализуют их действия.
0: Да, но это никаким образом, мне кажется, не сказывается на тех людях, которые сейчас занимают либо такую апатично-нейтральную позицию, либо даже активно поддерживают Кремль. Вряд ли сообщение о том, что люди вот, осмеливаются выйти и положить цветы, или что люди осмеливаются подписать письмо в поддержку Алексея Навального, каким-то образом повлияет на их мировосприятие. Ну,
1: общественное мнение, мне кажется, так устроено, что э, какие-то вещи там могут происходить подспудно, и мы можем не замечать их до тех пор, пока э, э, ситуация не изменится, не изменится радикально. Поэтому я думаю, что э, для власти здесь очень э, тяжелый выбор. С одной стороны, десятки и даже сотни людей, которые публично бросают ей вызов, Конечно, ей не страшны, но с другой стороны возникает проблема, а что с ними делать? Да? Игнорировать это, это значит демонстрировать свою э, слабость и, может быть, провоцировать то, что все новые и новые люди к этому будут подключаться. Жестко это пресекать тоже чревато какими-то последствиями. Да? Вспомните ситуацию 2014 года на украинском Майдане, да, когда, казалось бы, слабые выступления студентов поставили киевскую тогда власть, поставили Януковича перед очень сложным выбором, и жесткое применение силы против них очень сильно изменило баланс не в пользу власти.
0: Да, но мне кажется, что ресурсы этого жесткого применения силы у Путина гораздо больше, чем у Януковича.
1: Конечно, конечно, и ресурсы и готовность, но э, готовность применения силы, она не э, исключает негативных для власти возможных результатов от этого самого применения силы. Да, то есть подавить можно все, что угодно, но возникает вопрос: какой ценой и какой ценой в будущем все это будет сделать? Это как то, о чем мы говорили до этого в более мягком виде с айтишниками. Да? Вы можете объявить, что они предатели и выгнать всех их из компании, но дальше вы будете решать другие проблемы и очень серьезные проблемы. Так и тут.
0: Путин, тем временем, накануне внес законопроект о прекращении действия в стране международных договоров Совета Европы. Фактически это будет означать, что конвенция о защите прав человека, о борьбе с терроризмом и у нас в России больше не работают. Какое это имеет значение?
1: Думаю, что сегодня это имеет скорее такое символическое значение, потому что э, власть сделала для себя выбор и вступив в жесткое противостояние с Западом, она фактически освободила себя от необходимости следовать всем тем обязательствам, которые когда-то брала, в первую очередь для того, чтобы улучшать инвестиционный климат, чтобы привлекать бизнес в Россию и так далее. Сегодня она не боится хуже выглядеть, чем она выглядит после да каз... того, что Куда происходит уж? в Украине она не будет, поэтому любые заявления Запада, любые нарушения всех мыслимых и немыслимых конвенций со стороны Запада власть абсолютно это не тревожит. Другое дело, что есть же ситуации и внутри страны, и вот здесь, как только что мы обсуждали в связи с письмами в защиту Навального, здесь власть должна очень серьезно думать. Да? Она могла бы отказаться там от выборов, но есть не только позитивные, но и очень негативные для власти э, издержки, с этим связанные. Она может вообще, как она это и делает, э, вместо э, использования законов э, допускать полный произвол в судебной сфере, но этот полный произвол, он тоже имеет негативные для власти последствия. Это какие? Да? Это...
0: Сейчас пока получается, что только позитивные?
1: Нет, это, это так может казаться. Это как в физике. Если вы в чем-то выигрываете, то в чем-то другом вы проигрываете. Да? Если вы позволяете произвол сегодня против Навального, и это вам, как Кремлю, предположим, выгодно, то завтра вы столкнетесь с тем, что у вас вообще не будет никакого поля, и это будет вообще ситуация отсутствия какого бы то ни было даже понятийного регулирования
0: отношений. А вы куда-то пропали.
1: Да, я вижу и не могу понять, куда сейчас попробую вернуться. О.
0: А насколько нужно вот это вот судебная система и все остальное? Вот вы говорите, они могут столкнуться с тем, с негативными последствиями вот этого произвола, но тем не менее, если система контролируется достаточно хорошо, но ну, можно оставить в судебной системе, как это в принципе, наверное, работает, решение каких-то неполитических, глобальных дел. С этим они разберутся. А глобальное получается, оно все в руках Кремля и это очень удобно. Вряд ли кто-то из Кремля а, рассчитывает, что окажется на скамье подсудимых
1: немного как с газпланом, да? то есть это ставит власть в ситуацию, когда ей надо будет регулировать абсолютно все. Конечно, власти было бы очень удобно считать, что вот есть там 10 дел или 10 людей или 10 бизнесов, которые беззаконно она будет регулировать, дергая за нужные веревочки, а все остальное будет работать как оно в принципе должно работать. Так не бывает. Да? Если у вас судья может принимать абсолютно противоправное решение в отношении Навального, то как же тот же самый судья не будет принимать такое же противоправное решение в отношении какого-то более мелкого врага, какого-то местного бизнесмена или там, губернатора? Да? То есть возникает... Ситуация полного произвола, которая в конечном счете больно ударяет по власти.
0: Вот, кстати, по поводу произвола была сейчас история, что солдата, который дезертировал с так называемой спецоперацией, непонятно, был он мобилизованным или контрактником, застрелили практически рядом с родным домом. Говорят, что он был вооружен и начал отстреливаться, но опять-таки мы можем этой информации доверять или не доверять. Все, что поступает, мне кажется, от российских спецслужб, заслуживает такого скептического отношения. Нет ли ощущения, что полномочия, не знаю кого, и силовиков расширяются на на новые границы можно теперь спокойно убивать человека, даже не объявляя его там террористом, преступником, экстремистом, которых вот у нас традиционно, как говорят, устранили, и все, это не проблема, это все правильно.
1: Есть, такое ощущение есть, и это опять же к вопросу о том, какие негативные для власти последствия имеют, казалось бы, выгодные для нее решения. Если вы берете людей из тюрем, в том числе сидящих за убийство, вооружаете их и говорите, идите, убивайте украинцев, то рано или поздно вы сталкиваетесь с тем, что эти же люди могут убивать и не только украинцев, а они могут с этим оружием возвращаться на территорию России. И то, каким образом крайне негативно действовала на развитие всей ситуации с правоохранительными органами война в свое время в Чечне, то в десятикратном, в стократном размере, мы уже получаем, а дальше будем все больше и больше получать в результате войны в Украине для России в целом.
0: И наверняка вот эти вот бывшие заключенные, которые пошли в ЧВК Вагнера, а потом оказались на свободе, сыграют немалую роль.
1: И не только они. То есть война ведь, она э, обесчеловечивает всех, со всех сторон. Да? И если человек... Э, уже год э, живет в ситуации войны, если он убивает, если его э, родных и близких убивают рядом, то э, понятно, что у него очень меняется отношение, восприятие всей реакции. Да? И вот это неизбежно крайне негативные и колоссального масштаба последствия войны, которые сегодня пока э, мы особенно не обсуждаем, потому что война идет сама по себе и говорить о ее будущих негативных последствиях еще слишком рано, но это, к сожалению, уже абсолютно неизбежно, это задано всей ситуации.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение политолога Николая Петрова в эфире YouTube канала «Живой гвоздь». Я напоминаю, подписывайтесь на наш YouTube канал потому что у нас столько интересных трансляций. Мы работаем для того, чтобы вы нас слушали. Это наша главная цель, само собой. Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Там выходят анонсы эфиров, там выходят отрывки из этих эфиров, а сами эфиры в виде подкастов. Наверняка многим так слушать удобнее. А еще удобнее, кстати, слушать нас через приложение «Эхо». Там есть есть одна кнопочка, вот ты ее нажимаешь, и дальше просто слушаешь непрерывный эфир Живого Гвоздя и других YouTube-каналов, которые ведут журналисты «Эхо Москвы». На «Эхо Новости» тоже подписывайтесь как-то, в общем-то, и на телеграм-канал «Эхо». Там интересно, там классно. Я, во всяком случае, очень многие новости читаю принципиально именно на «Эхе», потому что я знаю, что это качественная работа, знаю, что информацию там подбирают тщательно, там не будет фейков, там будут разные мнения. И это будет действительно хороший новостной обзор. Ну и заходите на shop.zirritant.media, еще раз вам книжку покажу «Эпидемия и народы», вот так выглядит обложка, вы ее сразу увидите, как только зайдете на сайт. Ну и спасибо огромное вам, всем, кто нас слушал, ставьте лайки, репостите эту трансляцию в своих социальных сетях и никуда не уходите, у нас будет следующий эфир в 20.05, программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко. Я буду на том же месте, так что надолго мы с вами не расстаемся. Всего доброго.